0: Muito boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para você que está aí na sua casa, no seu carro, caminhando pela rua, lavando uma louça. Boa tarde, meu amigo. Está começando mais uma Epifania o Chapadão. Eu, esse que vos falo, chamo Dardano Guedes. Estamos acompanhados do nosso querido amigo Felipe Louro. Temos também alguns ouvintes na plateia.
1: Exato. O negócio foi de uma coisa quase maluca pra eu vou e falo. Não dá pra levar isso a sério.
0: Eu acho que você tu deveria. Você achou que deixar deixasse passar? Deveria... Previsto... Você deveria ter previsto isso. É porque o Felipe falou é, é. que tava muito intenso aquele início de. É, eu o a gente fazendo. Aí eu falei, agora então vamos, 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 vamos pro é do extremo
1: oposto. É do visto, posto. né, cara? É do visto. É a lei do ritmo africano da é humana. Aí a gente também entendendo é... e vivendo. É, quer dizer, o contrário. É... É pois é isso. Pois é, é logo. Então, hoje,
0: né, é... como já comecei falando, vou falar bastante, se acostumem com a minha voz, porque fui, fui desafiado, mentira, fui pedido com muito carinho <risos> pelo nosso amigo que se encontra. No, nos Estados Unidos, cara, de onde pra... você tirou
1: desafiado, cara?
0: Esse
1: mundo da sua cabeça aí. Cara. Que que você tirou isso e, mas, não, outra outra eu devia ter imaginado o Rebel, Que sobre isso. Eu não instinto. sei, cara.
0: Eu realmente não é. sei. É tipo, é. É, um, é um dado permanente que eu tô sempre rodando, tá ligado? Tipo, tipo, enquanto eu vou falando, tô rolando tipo, dados. Pô,
1: se você tiver fazer aquilo tá bom fui desafiado <risos> é, é, mas é isso aí é, é,
0: enfim é, não e aí a gente né já estava nessa pegada de, de conversar bastante as coisas que eu venho é, estudando dentro de filosofia né a gente tem nossa <risos> o nosso nossa escola de filosofia de bolso né que que é a nova Acrópole, que sempre que tem um assunto a gente, eu pelo menos sempre dou uma olhada, né, e faço aula, né, pouquinho até, pouquinho, sou, nossa, o iniciante da introdução, do, pô, princípio do começo. E aí, muitos dos assuntos que a gente vinha conversando, até os exemplos que eu dava, né, até para elucidar dentro dessa, dentro dessa gama de, né, é, assuntos filosóficos que a gente traz aqui né, dentro dessa gama de putz, esse crescimento do ser humano né, esse auto aperfeiçoamento do ser humano né, desenvolver essa, esse caminho que a gente tem pela frente é... muita coisa vem de lá né? e aí o Felipe falou cara, por que, que você não né? vamos, vamos tentar ir <risos> pega aí a eu postila eu duvido que <risos> Eu, eu duvido que você consegue. É, é, né? Dar um pouco dessas, passar um pouco dessa matéria do jeito que, né, a gente tem aqui dentro da gente, né? Então, como compartilhar informação né, desse desse gabarito, né, com um trabalho tão né, de muito tempo, né? Não, não, não meu, né? No caso da instituição, é, eu não sou, tá? Começo disclaimer agora, sessão de disclaimer. Eu não sou professor da Nova Acrópole, como eu falei, início do início, certo? Eu vou aqui falar com as minhas palavras, as coisas que eu entendi. Muitas vezes eu vou estar tá lendo literalmente né, o que está na, na, na pochila como exemplo, né? Escrito pelo, pelo Jorge Angeli Braga, né, o fundador da, da Nova Acrópole. Então, assim, estamos é... todo mundo aqui aprendendo, né? Se a professora... Lucelena Galvão, que a gente sempre cita e é uma mestra pra gente, né, só de... Nossa, quando a gente foi pra aula dela presencial, putz, fantástico, né, o, o ser o si só dela, né, tipo, é uma, uma presença, um impacto, uma coisa, né, e tão, tão meigo, né, aquela coisa, né, aquele negócio, aquela energia, aquela agitação, né, uma pessoa tão... Né, filósofo, né, bem... E ela, numa palestra dela, comenta, né? Não, eu só sou aprendiz da aprendiz da aprendiz da aprendiz de filósofo. Eu falei, Jesus, se ela é aprendiz da aprendiz da aprendiz, eu aqui eu só sou um cara na internet, <risos> literalmente isso. Né? Mas, é, como esses questionamentos é, filosóficos, eles toda vez que a gente procura dentro da nossa cabeça, quando foi que eu, putz, me comecei, né, esse processo aí, de, esse caminho, né, tem algo remete a né, algo mais prático? Não, foi quando eu comecei a trabalhar com, com seres humanos, comecei a trabalhar com liderança, trabalhar com equipe, trabalhar com, com desenvolvimento pessoal e tal, mas, né, na primeira vez que eu falo isso aqui no, no podcast, eu e Felipe, vamos sei lá, 14 anos... 15 anos já estávamos tentando discutir o né, um mundo melhor, né? E como é que a gente se encaixaria nesse mundo melhor, como é que a gente faria esse sistema, o que seria, o que seria esse mundo melhor, né? Quem seria a gente, o que seria a gente, como a gente agiria. Então é, tem esse interesse dentro de mim, dentro de todo ser humano, né? Ninguém é todo mundo é igual, né? A lei da, da igualdade, né? Lembra lá que pegaram o cérebro do Einstein, abriram e vão ver o que, é que tem de diferente, e é exatamente igual umas rugazinhas da mais, mas tipo, exatamente igual o de todos nós. Então, assim, cada um, obviamente, dentro da sua própria caminhada. Dito isso, tudo, introdução gigantesca, mas fazer o que É a gente, né? O que, é que a gente vai falar hoje? Né? Vou ousar falar sobre ética. <risos> e, e aí, é, é um assunto é, interessante, né? porque... Você tem a ética e a moral. Né? O que, que são? A ética e a moral, para que, que serve? Né? Onde habitam? O que, que se alimentam? Se reproduzem? Existe hoje em dia? Né? Porque todos os grandes problemas da humanidade, se você for ver, no final dali, você vai ter um problema de ética. Né? No final de tudo, até ética com você mesmo. Né? Falta de ética consigo mesmo. Né? Que não deixa de ser alguém a ser respeitado. Né, que não deixa de ser. Na verdade, né, quando, quando a gente fala sobre você mesmo, né, sobre esse autoconhecimento, não é essa parte mais mundana, né, não é essa parte mais sentimentos, emoções, né, essas emoções mais banais. A gente vai falar sobre tudo isso né, hoje. É, o que está que dentro de você, que é você e o que, que não é você. Né, e essa ética mais profunda, ela está em toda a lei da natureza, né, é uma ética que ela existe com o homem ou sem o homem aqui, né? então tudo isso, vamos começar do começo, né, ética e moral, e qual é o começo, né, qual, qual é a origem da palavra, né, porque você tenta entender o que, que o cara estava querendo dizer naquela época, é... E apesar de significar coisas diferentes hoje em dia, né, ética é a parte da filosofia que trata das obrigações do homem, moral é a ciência dos costumes, isso é o que está mais ou menos no dicionário. Então você vê que a ética tem uma coisa mais... É, mais mundo das ideias, né, mais um verniz mais né, filosófico, enquanto o, a moral é o, o, a ciência do costume, é o dia a dia, né, são os seus comportamentos. Mas na raiz da palavra eto, ética de etos do grego, que significa costumes, moral de moras, não é isso? Mores, que significa costumes? Então, assim, significa a mesma coisa. Né? Na verdade, um, meio que um posso estar tá enganado até sobre isso. Por sinal, outro disclaimer, né? Não pegue nada do que eu estou dizendo aqui como verdade, vai estudar, vai investigar. <risos> vai chegar suas próprias respostas. Tá, é, aqui eu estou tentando só passar do jeito que né, a gente entendeu. Voltando. É... Nasce um do outro, né? Se eu não me engano, né? o latim ele começa a aparecer ali. Tem algumas coisas do grego, né? Vem uma, uma linguagem depois da outra, se eu não me engano, posso estar enganado. Mas significa, no final das contas, a mesma coisa. Só que um tá mais ligado ao comportamento, às atitudes, né? A vida prática, o dia a dia. E o outro, né? A ética tem uma coisa mais, né? intelectual uma coisa mais um verniz isso é muito muito engraçado né porque tipo tanto para o grego quanto para o romano né os dois grandes impérios que vieram essas duas palavras eles eles tinham os seus os seus costumes as suas o seu a sua, o seu costume muito linkado a esse ideal né não era separado <risos> né você não tinha um o verniz filosófico e como eles agiam, né? Pelo menos na, na idade de ouro. É, era tudo junto, era tudo a mesma coisa, né? Na verdade, o cara não podia ser considerado um filósofo se ele não tivesse a ação junto. Né? Ele seria considerado só um aluno. Né? Só um aluno, não. Considerado um aluno, né? Porque tem a galera que não quer nem que quer ter aula. <risos> é a turma do Dane o Mundo, que eu não me chamo Raimundo. Então. É como aplicação, todos eles tinham a ética e a moral como, como falar e fazer. Tá? Então, beleza. E o que, que seria, no final das contas, é... essa ética? Né? É você, justamente, você tem que entender que elas são separadas umas das outras. Né? Então, tipo, a ética... A ética real que a gente vive no nosso dia a dia né? e a ética da natureza, a ideal ela tem que ser uma coisa só tá? esse é o ideal né? você conseguir plasmar a... o Dharma né? você conseguir plasmar você conseguir viver a evolução que o mundo é, que a lei da natureza tende né? todos os seres tendem à evolução né? De como seres humanos que somos através das virtudes, dos valores né? e da busca pela sabedoria isso, isso tem que ser uma constante na nossa vida né? ah Dardo, eu não concordo eu acho que a constante na nossa vida é ganhar dinheiro né? e é isso aí tudo bem, você pode fazer isso agora e mais 100 milhões de vidas pela frente <risos> mas vai ter uma hora que você vai ter esse esgotamento né? que a gente chama de esgotamento filosófico então, é, quando chega esse esgotamento filosófico, você fala, e aí, é só isso que a gente tem mesmo para se, se viver, né? Então, a ética e a moral, né, como a gente falou, significa mais ou menos, significa nossa raiz, a mesma coisa, e o que deveria ser era justamente integrar né, essa pessoa, esse ser humano do mundo ideal, valores, virtudes, sabedoria, né? ou seja pensar na humanidade fraternidade né? amor né? colocar esses sentimentos acima do de qualquer outro é, de qualquer outro egoísmo particular né? e aí é muito complicado né? mas é uma batalha né? e o filósofo é aquele cara que ele né? ele é apaixonado por, por essa evolução, né? por, esse, por esse caminhar. Né? Ele, é, ele é apaixonado por. Cara, ele vai apanhar e a gente apanha pra caramba. Né? Antes da gente começar a gravação, a gente estava falando das das coisas da vida intensas que a gente está. Está né? todo mundo sempre passando por uma coisa. Né? E a gente está né, gravando esse episódio ainda na suposta volta ao normal do mundo. Né, de Covid. Então. É, acontece com todo mundo e a evolução de cada um é no seu próprio ritmo. né, Você, obviamente, tem que estar tá sempre atento <risos> para esse crescimento, porém, é... não dá para se comparar com os outros. Né? Você não pode estar tá olhando para fora, tem que estar tá sempre olhando, olhando para dentro. Mas, enfim, entenderam, turma? <risos> Conceito de ética e moral? Tudo tranquilo?
1: Entendi mais ou menos, fala aí <risos> ainda não começou, ainda não teve nada para não entender. Então, lá, tá ótimo. então tá ótimo. As
0: distinções que o né, que a gente faz é de ética, como, como eu falei, não né, a ética eterna e a ética do dia a dia, né? Aquela que a ética dos homens, né? A moral dos homens é, é a distinção importante a se fazer, né? Como eu falei, existem leis da natureza que independem do, do ser humano estar tá aqui ou não, e existem leis dos seres humanos que dependem de tempo, depende de momento histórico, depende de região, depende de uma série de fatores. Né? Então, saber o que é perecível e saber o que, que é eterno se faz muito importante. Né? Então, a lei da gravidade, por exemplo, né? não vem vai, né, agora a, a escravidão o apartheid, né? essas coisas vem vão, pena de morte vem vão vão né? então a ética temporal a ética temporal tranquilo todos ok com isso suave na paz, tudo tranquilo por enquanto né? Poxa, só facilidade que eu tô falando
1: a, gra a gravidade também, também é finita mas, mas tirando isso é, sim, sim, mas ela a,
0: a partir do momento que existe um é porque você está falando que ela acaba quando, explique melhor
1: não, tipo, acho que a gravidade ela é feita pela, pela proximidade dos planetas que também vão acabar, né
0: ah, sim, mas tendo planetas pô, tem gravidade
1: elas, são finis, elas também é finita, mas é, ela é constante para a gente né na nossa limitação, ela é constante,
0: é isso? Eita isso, porra, esqueci isso, que isso. Tem... tem. cientistas na sala, era para ter usado outro, outro exemplo. É. Use... <risos> Biologia.
2: É, infinito. é só falar que nem a lei da, gra da gravidade, que é autônoma, independente. É, é Constante nas nossas percepções. É, é,
0: então, nós. Ah, constante pelas nossas percepções. É. <risos>
1: Mas, mas entendi, essa coisa da ética serve para qualquer outra virtude, né? É uma, é uma verdade que existe no mundo das ideias e a ética do ser humano é, é uma ética, é só um, uma imagem dessa ética, dessa verdade que pode ou não ser mais parecida ou não com a verdade. Ela é correspondente, mas pode ser bem errada, né? Uhum.
0: É, a, a, essa ética atemporal, né, que tem a ver com a, a lei da evolução né, do, dos seres humanos, dessa caminhar dos seres humanos, Ele é através das virtudes que você <coughs> conversa né, com você como ser humano, né, conversa com essa sua evolução. Né? então, sempre que você está nesse, nesse caminho né, de, de, de evolução, a força que a virtude tem, ela é uma força que, que vai independer do ser humano, ele sempre tem aquilo dentro dele, inerente a ele, né? o ser, a essência dele. Né? O que a gente tem é que procurar mesmo né? e, e, e andar de mão dada com essa, com essa ética né? e, é, e é a parte complicada né? porque os prazeres externos mas principalmente os prazeres internos, né? o como um reflete no outro e o outro reflete no um é, é ele que você tem que é, é com essas virtudes que você tem que lutar né? contra eles mas beleza, mais alguma coisa? Não. Já que eu. A, apenas a, o comentário de que eu usei pessimamente, cientificamente, o exemplo.
1: <risos> não, tava, tava <risos> certo. Tá, só pra, é só porque é importante mostrar também que as pessoas que sim. até as coisas que a gente acha que são infinitas não são, era só isso que eu estava querendo dizer. Né? Pro, pro, pro todo. Ah, sim, sim. é, não. É, com relação ao,
0: a, ao absoluto, né? E é interessante, Confúcio, Confúcio, quando fala da, da ética. É, segundo Confúcio, ele vai falar putz, basicamente sobre né, virtudes e valores mesmo, né? tipo esse caminho que cabe a nós seres humanos né? então todas as vezes que alguém vem perguntar sobre a morte para ele cara, a gente não sabe nem da vida perguntar sobre os deuses, cara, a gente não sabe nem sobre os seres humanos tá então tipo, ele foca bastante nesse nessa, nessa parte mais humana né? nessa parte é mais próxima a gente, né? Então, de fato, a, a, o exemplo da gravidade para seres corpos celestes, <risos> em relação a eles, né? É, as coisas são mais são diferentes, né? E são deuses para nós, milhares, milênios, milhares de anos. Ah, então, tá hoje a gente está muito acostumado né? E, e toda vez que a galera fala da academia, meus amigos acadêmicos, né? quando a gente conversa sobre a academia, porque eu <risos> nunca me dei muito bem com ela porque tem sempre um dado rolando na minha cabeça é, eles falam sobre os mesmos problemas, né? da academia muito engessada, a academia né, fica só ali produzindo conteúdo para si, a academia é muito né, e isso acontece um pouco, né, quando a gente fala da filosofia, né, e aí a ética e a moral, né, casam muito bem, porque vive-se hoje uma filosofia intelectual, na verdade vive-se hoje não só a filosofia, né, muita coisa intelectual, né, total, né, tipo hoje todo mundo sabe de tudo, é... e o filósofo de hoje ele é um, uma pessoa extremamente intelectualizada, né, extremamente é, teórica, né? E, e pode até ser prática na fala, né? Mas você conseguir casar aquilo que você diz com suas práticas diárias filosóficas, né? Isso existe um abismo, né? E, e a gente tem que tentar sempre trazer para a prática, tá? É, pegar o um ensinamento né, conseguir transformar o <risos> um mundo ideal um ensinamento, em uma palavra você já capta a ideia do ensinamento e como é que eu vou viver ele a partir de agora né? agora, o que, é que eu posso fazer agora que vai ser um sinal de que eu estou caminhando no passo dessa desse novo homem né? dessa, dessa virtude, desse aprendizado disso que eu estou tô, tô né, aprendendo, tô trazendo. Né, de... A gente não faz isso, né? a gente não, não, não continua de onde a galera parou. Né? O, o ser humano, ele faz isso, desculpa, né? cientificamente, tecnologicamente, a gente com certeza faz bastante isso. Né? Agora, filosoficamente é um abismo, né? então a gente não está continuando de onde o, o Platão parou. Né? A gente está. <risos> tá tentando trazer o que ele disse tá nem entendendo direito tá na parte intelectual então a vida moral e a vida ética significa você viver esses esses ideais né se não né não oh meu Deus para que as pessoas vejam né para que você mesmo dê o seu pequeno passo porque às vezes é uma coisa pequenininha que para você tá ligado é importantíssimo então trazer mais para si, né? Não dessa parte egoísta, né? Mas para o teu, o que você tem de melhor, né? Os melhores sentimentos, as melhores virtudes, as maiores virtudes, né? A generosidade, nossa, a generosidade é uma coisa fantástica, gratidão, né? Essas, essas coisas que, né, se deixam a gente muito bem, a gente se sente muito bem, né? Tem todos os neurotransmissores lá que que a gente produz. É... Mas beleza, aí, nesse momento, a gente vai falar, eu falei bastante sobre essa parte intelectual, né, e aí a gente vai, vai refletir isso dentro dessa vida é, que nós, aqui, temos como, como uma meta, né, que é uma vida não só de aluno, mas como uma vida de discipulado, a gente já falou sobre isso no episódio, tá, então não vou me, me delongar nesse assunto. Tá, mas o, o aluno é basicamente o expoente da vida intelectual né? é aquele que armazena conhecimento né? ele, não, ele não muda nada as atitudes dele ele não muda nada a forma real que ele pensa, que ele sente mas ele vai armazenando aquele dado né? ele não cresce tá, depois de estudar ele só decora o que ele estudou e o discípulo é aquele que, que vive a vida moral. Né? Se ele não consegue captar, né? ele vai se esforçar cada vez mais e vai colocar na prática cada vez mais o que ele vem investigando, o que ele vem aprendendo né? dentro do, do passar desse caminho né? de, de discipulado. Né? Então, o, dentro, do, dentro de alquimia, né, você sair de um homem de chumbo e virar um homem de ouro. Né? Você sair daquele material mais denso, daquele metal mais denso para aquele mais puro. Né? É, é esse trabalho né, que o discipulado faz. Né? E aí ele tem as três virtudes básicas que a gente falou lá no, no outro... Né? Tudo isso aqui a gente já falou. Né? Que é a devoção, a investigação e o serviço. Na sua devoção, mediante a fé, o aproxima das verdades necessárias, mas a sua vontade de buscar unicamente a verdade obriga-o à investigação. Quando, pela investigação, conecta-se finalmente com, os, com o verdadeiro, põe-se à sua disposição mediante ao serviço dos seus pensamentos e atos. Então, a tríade que trabalha ali junto, né? você, devoto, e pra, você é devoto do quê? Da verdade. E como é que você vai encontrar a verdade? Investigando e você vai investigar putz, obstinadamente né? e aí, cara, quanto mais você entende essa verdade, mais você se coloca à disposição né? para ajudar os outros que te desafiam para ser professor por um dia <risos> você põe-se a serviço para né, transmitir essa verdade para... Né, transmitir no seu, nos seus atos, né, no seu serviço, é como você plasma no mundo material essa, esse crescimento, tá? Beleza? Tranquilo? Todo mundo? Alguma dúvida? Posso continuar? Yes. Show. Então vamos lá, é, agora, agora sim a gente vai entrar num assunto bem interessante eu já falei sobre isso algumas vezes provavelmente vai ser o primeiro episódio que a gente vai ter que botar uma figurinha né e vou até tomar um fala aí alguma coisa, Felipe, fala aí alguma coisa enquanto eu tomo água, porque Constituição
1: Septenária água Não, é com gás irmão, só quero saber quanto tempo a gente tem desse episódio ah, 26 minutos tá muito pequeno, né <risos>
0: Constituição septenária acaba.
1: Projeções é pequeno, né? do nosso comportamento no mundo inteligível. Isso é divisão uhum. septenária? Não, é, isso é,
0: isso é a, a introdução, porque eu já falei sobre isso né, durante todo aquele meu... durante todas as minhas falas, né, que isso é você plasmar a, essa ética e essa moral né, através da nossa... dos nossos nossas virtudes, enfim. Né, ele fala que né, nós, é, é, existe esse mito né, de que a gente está apartado. Né? Teve algum momento que a gente acreditou que a gente estava longe. A natureza está lá e eu estou aqui. Né? Somos dois
1: seres né, diferentes. E que... Eu acho que... <risos> É, só para, antes de acabar esse negócio da ética, é né, importante essa distinção que, que, a, que a Lúcia Lúcia Helena Galvão fala, fala bastante né, dessa, dessa ética é, forçada né, que as pessoas costumam ter né, essa, essa questão da virtude, essa questão do você, você só é ético de verdade se você é ético pela ética, né, tipo, você... É, tem muita gente que que pelo pelo mundo está aí se comportando de uma maneira teoricamente moral ou ética não sei qual é a palavra mas é é só uma fachada porque a pessoa não, não quer ser vista como uma pessoa antiética né? então porque senão ela vai ser é, separada da sociedade ou, ou vão reclamar dela ou vão né é, ou ela não vai ter uma coisa, né? As pessoas... É tipo um, um CEO de uma empresa que fala uma besteira no Twitter cinco dias depois. Me desculpem por ter falado aqui. Eu fui foi tão bobo de falar aquilo. Por favor, não deixe de comprar meu produto. Eu sou ético. Então, é, é a questão do... E eu estou brincando aqui porque pessoas erram, claro, mas a maioria das pessoas aqui é... Não mudam de ideia de uma hora para outra, elas não foram de uma pessoa que fez uma coisa antiética e virou ética de uma hora para outra, ela, ela tá fazendo isso para não ter, os, não ter os, as consequências de não parecer ético. né? Então, o ser e, e, e o parecer nessa situação é bem complicado e a gente é. vive, né? vive nesse mundo em que você tem que parecer, você não precisa ser, entendeu? Ah, depois que você chegar em casa, você pode falar o que você quiser, né? só,
2: só finge. Fala. É porque posso... Fica essa, que, essa questão do, do virar ético, se for uma mudança de percepção da forma como você vê o mundo ou a sua própria história, pode ser de uma hora para outra?
1: Pode ser, claro que o pode. O próprio
2: Tony eu... fala não, claro que pode ser, mas eu estou
1: falando que não é o padrão não é o normal, é, até porque eu já vi muitas pessoas ao meu redor se tornando ético e logo depois não era mais, entendeu? Tipo, você vê as pessoas, as pessoas fazem de uma coisa, eu estou brincando aqui quando eu falo que né, to, não é todo mundo que vai fazer isso, mas a grande maioria não muda por, porque realmente mudou a percepção na verdade, a, a mudança da percepção é completamente possível. Uhum. Mas a mudança da percepção vai, vai fazer com que a vida dele toda mude. Não só pedir desculpa, entendeu? Para você parecer uma coisa. Porque é, é difícil é, é difícil. Claro que pode mudar a percepção. Isso com certeza. Mas não é o normal. O, 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 o próprio pedido okay. de desculpa é uma fachada, muitas vezes né? porque uhum. tem que pedir desculpa que eu quero dizer. As pessoas é. fazem o que tem que fazer. A ética não pode ser
0: coagida. Né?
1: Platão. É...
0: Não tem como você enfiar a goela abaixo. Né? O cara ele, ele quer ser ético. Sacou? Ele escolhe ser ético. Ele vê as leis da natureza. Ele entende a ação e a reação. Ele entende o ritmo. Ele entende os ciclos. Ele entende e aí ele escolhe fazer aquilo, né? Então, o Felipe tocou no assunto, putz, fundamental, é que eu <risos> Eu ia falar sobre várias outras paradas sobre ética também, mas eu como eu fui vendo a apostila e eu tenho, obviamente, 300 lugares anotados, tem uma página que eu até mandei para vocês escaneado, é... que eu falo, que fala justamente sobre essa essa questão, né? Tipo, a gente faz porque é obrigado a fazer, né? Se você tem uma sociedade com muito médico, é porque tem muito doente. Se tem uma sociedade com muita lei, é porque tem muita gente infringindo a lei, né? Então, você está sempre tentando impor algo externamente e o cara não traz isso de dentro dele, né? Que é a parte, putz, principal. Não adianta nada as coisas que eu estou falando aqui, ética, né? E qualquer outro 100 milhões de vídeos na internet, se você não dentro de você sentir isso, né? E eu falo assim com alguma com alguma propriedade. Porque agora botando vida na né, minha vida, né, como exemplo, é... eu cometia pequenos furtos contra grandes empresas, que <risos> eu achava baluartes do capitalismo. Ainda acho baluartes do capitalismo, cambada de filha da p e aí, antigamente, né, rebelde como sou, falaremos sobre isso, é... eu não, não via problema nenhum, assim, tipo, zero problems, tá ligado? Tipo, eu realmente, chegou uma época que eu não, não tinha nem a consciência, já tinha até desistido de mim sobre esse assunto, tá ligado? Porque nisso ela fica lá, tá ligado? Então, a hora que ela fala, tá bom, vou soltar. <risos> daqui a pouco, daqui a pouco vem, né? E, e foi isso, foi tipo, eu acumulei uma quantidade de informação X, né, sobre né, as leis universais, e que, cara, não dá para fugir, sacou? Não, não, não tem essa de de, pô, pequenos furtos... <risos> contra baluartes do capitalismo... que rouba todo mundo... e escravizam a sociedade... que não é mentira... Não, não, uma coisa não anula a outra... mas... É, depois que você tira de dentro de você... esse sentimento de errado... você trata ele com carinho... Né, é, é muito mais forte... Né? Tipo, hoje em dia... Né, eu antigamente cara, eu já cheguei a pensar... Matar, ah, eu matava essa pessoa, não? Eu com certeza, é, O Felipe oh, 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 conhece, Natália, Natália me conhece, mas óbvio que eu não faria porque eu sou um medroso do caralho. Né, eu nunca, nunca me envolvi em briga de direito, né? Briga de rua, isso, isso quando não acontece, eu fugia, né, conhecido <risos> corredor,
1: eu fui, eu... saia rolando no chão, oh, não deu, não deu, não depois. <risos> Tá <risos> seu número aí que eu te ligo. Agora.
0: Mas, mas quando o sangue subia a cabeça, a irritação vinha no nível máximos né? Tipo, você passa, passava pela minha mente, né? Aí e depois de um, de um tempo, né, depois de você entendeu o quanto isso faz mal para você principalmente para todo o entorno todo ao redor né? você não consegue ter sentimentos ruins pensamentos ruins e é, emitir coisas boas né porque né? pensamento sentimento tudo onda já foi pensou sentiu foi né então não, não mas eu não faço não falo tá então, sobre isso depois mas ah eu não faço nada eu não falo nada mas mas só pensou não, já influenciou você no mínimo não quer pensar nos outros ah não esse negócio de onda não existe mas, enfim, você
1: <risos> já te influencia <risos> já Não, te influencia já pensou, automaticamente sentiu, né? pensou, sentiu, uhum. fez e, e nós aqui dificilmente conseguimos distinguir o pensar de sentir né? uma coisa assim é. eu, eu nem sei né tipo, mas o pensar e o sentir principalmente pra gente que é praticamente a mesma coisa né? tipo, uma coisa leva a outra na hora, então é bem difícil mesmo de controlar essa, essa negatividade, essa coisa que que acontece com É foda, é. cara. Se você sente é. uma coisa, você sente uma coisa meio estranha ali, cara. É porque alguma coisa tá errada, sabe? Você está fazendo alguma coisa que não que não tá, tipo, que não vai te fazer bem mesmo, entendeu? Então é, é assim que a gente percebe o que que tem. Se fez uma coisa errada e ninguém descobriu e ninguém nunca vai descobrir, mas mesmo assim você se sente meio mal. Aí tá estranho, entendeu? É, e se você não se
0: sente meio mal, né é, é isso que eu falei, é um é pensamento não, não, é, Deu merda mesmo, foi o que eu falei que aconteceu comigo, tipo, tem um momento que desiste mesmo, tem um momento que é apaga tá ligado, nem sonho, cara não, não tinha nem pesadelo assim, dessas merdas, tá tipo, não afetava mesmo e depois que eu fui entendendo como as leis da natureza funcionavam aí, fui entender como o ser humano funciona, como essas coisas, não é porque elas pararam, né, de acontecer, mas é porque você começa a perceber que suas atitudes, elas elas reverberam, né, causa efeito, né, ação e reação, então, muita coisa, muita coisa, eu perdia, sumia, eu era roubado, por quê? Porque eu tava roubando, então, né, era isso que você tá atraindo para si, né, seu pensamento, seu sentimento é roda isso, né? Então tipo, várias camisas me assumiram, ah, perdi várias camisas de futebol, perdi vários, várias coisinhas desaparecendo, né? Então uhum. é, é, é é esse tipo de coisa que hoje em dia, né, cara, não, não passa nem pela minha cabeça é engraçado, né? A Natália falou desse negócio de pode ser do dia para noite e essa mudança de percepção, pô, pode ser do dia para noite com certeza. Agora tem que estar tá envolvido antes das duas uma, ou esse maluco já apanhou pra caramba e teve que mudar a percepção dele pelo tanto que apanhou da vida ou ele já tá acumulando algum tipo de informação sobre esse processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento é e aí vem uma coisa quântico, que está lá.
1: Né, meu amigo? porque o salto quântico não acontece de uma hora para outra tem toda uma junção de energia um monte de coisa que tá acontecendo por muito muito tempo, só que aí tem só o golpe final, né? Mas eu, eu acredito sim que dá para mudar de uma hora para outra. Mas aí tem que ser muito dramático. Entendeu? Tem que ser uma coisa muito grande. Normalmente não é, entendeu? Normalmente são é muito tempo. Eu e você e, e a Nath, o Lucas, sei lá, é, são muitos anos nessa nessa coisa aí de um dia para outro deu uma mini mudança. Parece que é de um dia para outro. Né? Foram anos disso, mas parece é. assim do nada você fala: ah, é, eu não sou essa pessoa. Você nem sabe quando aconteceu, mas é, essa pessoa eu não sou mais. É cheio de problemas, mas isso aqui mudou. Entendeu? pois Mas é. Eu queria fazer uma pergunta para finalizar, finalizar ou não essa primeira parte. E a questão da punição, né? Tipo, eu, eu fico, eu, tem pessoas que têm filhos aí é, me perguntam às vezes, será que bot de castigo, será que eu não bota? E a questão da punição é muito complicada porque é, é meio que de uma certa maneira você está tentando forçar a pessoa a ser porque eu, você, nós estamos normalmente botando de castigo por algum motivo que faz sentido, ou parece fazer sentido. Então, a gente está tentando meio que forçar, né? Tá tentando ser o Estado <risos> e chegar e é. falar, não, você, fez, você cometeu esse delito, vamos ficar de castigo. É. Então, eu, eu não acho que castigo funcione. Eu não acho que castigo funcione. Por quê? Porque ele é, é, é que nem o castigo da, da sociedade. Ele funciona até o momento em que você vira a cara, até o momento que você vira as costas e deixa. Porque, né? Você, a pessoa, aí você, porra! Eu desde que eu comecei a botar meu filho de castigo, ele nunca mais fez besteira na sua frente. Mas vem cá, ele faz besteira, ele não faz besteira porque ele acha que é errado ou porque ele sabe que vai vai ficar de castigo, né? eu não, tô, é. não tenho a solução, tá, <risos> disclaimer, mas eu tô falando, essa não me parece a solução, e eu não sou pai ainda, então eu não sei dizer o que eu faria, é. mas ia ser, nossa, minha vida é. ia ser difícil nesse aspecto.
2: Eu concordo é. com você, eu também concordo que castigo não é solução, é... e tem que ficar repetindo o tempo inteiro mesmo, porque quando a gente tá puto a gente esquece, com filho é foda. Porque ele repete as coisas que a gente é assim faz. A gente fica puto com ele, porque a gente sabe que ele está fazendo errado e está compartilhando. Dá mais uma mini
1: Zé. Assim,
2: essa coisa de onda.
0: É, a Mini Zé é pesada mesmo. A Mini Zé, <risos> ela, ela, ela testa tudo que é possível testar a todo momento, todo mundo. E, e assim. <coughs> eu. Eu sou um pouco mais dividido não dividido mas eu, eu concordo que o castigo ele não funciona mas eu concordo e eu concordo mais não tirei esse mais e eu concordo também que o castigo ele funciona como a quebra de estado emocional né? então assim quando a criança ela entra no vortex ela só, só vai fazer pra sempre o invadir a liberdade alheia, né? Porque o ideal é você ir, porra, sendo justo. Difícil pra caralho. Assim, pra quase, nossa, uma visão do além. Mas você sabe que tem coisas merdas que ela faz que é merdinhas, tá ligado? Você sabe que tem coisas que são pô, tensas, Tem sabe que tem outras que você tem que agir, pô, é extremamente enérgica. Né? Então, pô. Deu uma tapa na cara de alguém. Tá ligado? Energia pura. Você vai, obviamente, quebrar o estado emocional dela de alguma forma, né? Que pode ser, obviamente, um abraço de muito amor e depois uma cara triste e depois uma cara reclamando e aí amor, e aí chora. E aí você, né? Faz essa, 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 esse trabalho para que ela, pelo menos é o que eu vejo, né? para que ela consiga entender que aquilo que ela fez foi algo extremo né, e que não pode ser é, que não pode se repetir né? é, mas o castigo ele também funciona como uma quebra de estado emocional né? então não dá para usar ele como muleta né? que é o que a galera faz dá para qualquer coisa tá, sacou? não dá para mas é, a gente tentar explicar né? como por exemplo e aí trazendo um pouquinho da, da máxima de Kant né? para saber se uma atitude minha, ela é moral, ela é ética o que, que a gente tem que fazer? a gente tem que levar ela à máxima né? como assim? e se todo mundo estivesse fazendo isso né? e aí você fala, explica isso para a criança né, cara? e se e todo mundo começasse a bater na cara dos outros quando ficasse assim, triste Chateado, revoltado, quando fizesse qualquer coisa parecida. Se o papai batesse na sua cara, se a vovó. Se... E aí você vai explicando, né? E aí a criança vai, obviamente, você tem que complementar. Agora, a quebra de estado emocional ela é fundamental para que a pessoa entenda o nível da. Para que a criança entenda o nível da besteira que ela fez. Você explica, você quebra o estado emocional, você explica. E aí se não funciona você vai tentando outras coisas o castigo é uma delas só que, é, tipo, que... como como com um animal cara o animal ele é adestrado e óbvio que ele é melhor adestrado pelo impulso positivo né pela recompensa do que pelo castigo Con concordo plenamente só que tem às vezes que não tem, tem alguns momentos que não rola entendeu você tem que ser mais duro então, eu não acho que, que isso seja algo abominável.
1: Eu acho que... Não, abominável né? existem castigos e castigos, mas o animal ele não tem o que a gente tem, entendeu? Essa que é a parada. Tipo, o animal realmente não tem jeito. Entendeu? Sim, mas quando a pirraia está é em modo animal,
0: você nunca viu a Giovanni em modo bezerro. Não. Aquilo é Pô, um animal já, puro. Cara, é tipo já,
1: um macaco. Já morei com Rebels, né, cara? Eu sei o que acontece. E eu, e eu entendo perfeitamente, mas é, e eu não tô dizendo que, né? Às vezes, realmente, é quebra de Estado, mas a questão é: às vezes, caraca, cara, o que que tem, né? Porque eu fico pensando, imagina alguém botando você de cachorro quando você era criança. Não ia ser, nunca que ia funcionar. Entendeu? Tipo, porque você ia ficar mais puto. Né? tipo Pelo menos é o que eu imagino. Posso estar errado. <risos> mas, então, talvez possa funcionar com certas pessoas, mas ao mesmo tempo. Momentos. É, então é. É foda, é foda, tipo, é, Porque o castigo nada, é mais, nada, nada mais é do que a... Você tentar fazer a parte do karma. Exatamente. A na parte nada do, mais do, é do karma. Então, é, nada mais é do que a imagem, como a gente estava falando antes sobre a ética, é a imagem da justiça, né? da, causa, da lei da causa e efeito. Então, é... O castigo é isso, o castigo é simplesmente o que? Uma consequência dos seus atos, um efeito pro que você fez. Então, tipo, tudo bem, entendeu? O problema é que é um efeito meio artificial ali, entendeu? Tipo, você, você tá inventando uma coisa assim, pô, você foi grosso com uma colega na escola, você não joga de alguém, tipo, não faz sentido nenhum. <risos> tipo, entendeu? Tipo, faz sentido, pra criança pode fazer como animal. Mas ela não tá percebendo que o negócio é bem mais profundo, né? Com certeza conversar com a criança é essencial, com ou sem castigo, isso é óbvio, né? É... ser o exemplo, né, não tem nem como, não tem nem que falar, se você não faz o que você tá falando é. para sua filha, <risos> seu filho não fazer, acabou. Mas é... o castigo é foda, né? Eu sempre fico pensando nisso, né? É, castigar merda. É uma
2: coisa não. muito complicada mesmo. É... Então, mas aí, eu acho que... É porque o castigo, ele não necessariamente tem que ser alguma coisa ruim. Até porque Uou. o castigo, ele sendo uma reação do que a criança fez, ele, pa ele continua sendo a causa para algum efeito. Em você, inclusive. Então, tipo... <coughs> Eu, eu vejo a oportunidade de forçar algo produtivo eu só não sei como sem parecer que é ruim então, tipo, o castigo clássico que eu usava com usava barra uso com Giovana e com Laura ficar sem assim, mexer no celular no caso da Laura no meu celular, né? que agora ela tem o dela mas na época que ela não tinha e com a Giovana também não deixar no celular agora a gente trocou o hábito e aí o celular já não é mais castigo porque ela já não usa mais. A gente já, tipo, tirou o celular e o iPad da rotina dela. Deixa só TV. E aí eu não sei o que dá de castigo.
1: <risos> é, cara. De forma é... produtiva. Ih, eu tô ouvindo uma voz parecida com a minha, <risos> que que... mas não sou eu. O quê? Por que, que vocês tiraram é, o iPad e o celular? No dia dela ninguém está me ouvindo. <risos> a luz então, tão mira vai, vai demorar mal. um pouco é
2: muito perto da, do olho é, ah, não ah, só é. conteúdo tem toda a parte de conteúdo também que a criança ela ela não ela está numa fase que ela aprende muito rápido então ela vai aprender muito mais rápido a mexer no celular no ipad do que a gente demorou na verdade Tipo, para aprender a mexer no celular. Pelo menos é o que está aparecendo. <risos> Porque ela está na fase de aprender. Ela pega, aprende, pega, aprende, pega, aprende. Eu imagino que toda tá... criança vem assim, né? Ela
1: está com quantos anos?
2: Ela vai fazer três em agosto. Né?
1: Aprende muito rápido. É. não É, é verdade é muita aí, coisa difícil
2: conteúdo que fica livre, sem contar a parte física também, que para visão não é bom e aí, tipo, eu pelo menos tenho às vezes eventos que eu tenho quando eu fico muito tempo no celular e aí é. é, com essa, essa rotina desde cedo, para tirar depois fica muito mais difícil, eu acho e aí, enquanto dá para te deixar sem, vai ficar sem.
1: O celular é engraçado. Ontem eu estava deitado no celular. Eu tava muito cansado, né? Eu fiquei 40 minutos, nem lembro o que eu tinha feito no celular. Fiquei, cara, o que, que eu gastei 40 minutos fazendo nada? Vendo, é. sei lá, o que é surreal. Muito engraçado.
0: Te prende muito rápido. A gente, a,
1: a gente já tinha
0: uma, comparada aos pais do mundo, uma, uma visão mais conservadora com relação ao celular e, a, e a, o que ela assiste, né? Mesmo quando ela não tá assistindo, o que é que ela rodeia ela, né? É... Mas aí a quarentena, ela veio, tipo, insana, né? Porque a criança agora vai ter que ficar 24 horas com você e, e é isso aí, sacou? Então, tipo, todo mundo tem que trabalhar. Mas, boa sorte. E... E a TV, ela já ficava, né? Tipo, alguns desenhozinhos, a gente já bota em inglês, ela aprende muito rápido, né? Mas ela... Uma coisa que eu percebi, assim, nitidamente, é o medo dela, o nível de medo da Giovana. A Giovana sempre foi uma criança, nossa, muito destemida. Ela faz, sempre fez uns bagulhos bizarros, tá ligado? Tipo, cara, como é que você não tá com medo? E eu deixo. Eu fico ali, meio que cercando, todo, todo cagado. Mas ela tá subindo as escadas, pô, desde sempre. Eu sempre deixei ela subir as escadas. Caiu trocentas vezes. Mas desde, criança, desde muito novinha, <coughs> ela andou muito cedo, né? Oito meses, sete meses. Então, Subi escada, ela sempre quis, ela sempre foi desafiadora. E quanto mais tempo ela ia passando em frente à TV, mais medo ela tinha de fazer as coisas. Né? Então aqui em casa ficou muito claro, porque né, a gente. Ela começou a ter aula, ela começou a pegar ritmo de aula, puf, quarentena para tudo. E aí a gente tava num ritmo de, caraca, agora a gente vai trabalhar pra caramba, porque já são muito tempo, pô, dividindo a gente com Giovanna Giovana, e agora vamos ser nós dois trabalhando juntos, vai ser maravilhoso, o reino do trabalho, pô, durante quatro horas, não sei nem o que eu vou fazer com o meu dia tão livre assim, com Giovanna Giovana, pô, passando algumas horas na escola. E aí, ela não foi, né, ela foi e voltou. E aí a gente... Né, começou a travar nessas questões, né porque a gente tava com muita coisa acumulada os dois para fazer e vovó tá aqui né e vovó tá aqui, pô é né, vó, né, sabe, vocês todos, todos sabem como é que funciona o arquétipo de vó né? tipo, biscoitinho e, pô tvzinha e é isso Só, era o que eu fazia na casa da minha avó, biscoitinho e tvzinha a avó ah, é complicado, mas... cara tá ali pra atrapalhar <risos> o seu trabalho, impressionante <risos> e aí a gente percebeu isso na Giovana agora, né, tipo ela, ela pegou, sei lá, uma, duas semanas direto, nossa, a Giovana tava a Giovana sempre foi gordinha, né? mas a Giovana tava inchada né, a Giovana tava com olheira, tava cansando muito fácil nossa, a Giovana tava correndo dois segundos e cansando eu, caraca muito rápido, muito rápido. Aí eu falei, cara, não andei mesmo, né, cara? Não andei mesmo, né? Toda corcunda. A Giovana só, sent, só sentava ereta, tá ligado? Agora tava sentando toda corcunda por causa do celular, por causa do tablet. Falei, não, não andei mesmo. Aí tiramos tudo. Ficou com TV, né? Porque, porra, TV é... Né? Peppa Pig em inglês e vida que segue. né? Mas a gente percebe que a TV, ela... Os, os elementos que trazem medo na TV, né, que tem sempre um antagonista, sempre um problema, sempre uma questão, é, elas trazem medo pra criança, né, então a, a Giovana já já ficou com medo de... já passou pelo, pelo, pela fase de ter muito medo de galinha, porque a gente queria galinha e pintinho aqui, né, de ter muito medo de pintinho e galinha, de querer pegar na mão, de conseguir pegar todos na mão, de correr de medo, de chorar de medo, então tipo, muito rápido, né? tipo passa dois dias mais tempo do que deveria né, parada vendo coisa, e a Giovana é bastante ativa, já era, aí por isso a gente resolveu esse problema comprando uma cama elástica.
1: Ela vai ter, <risos> ela vai ter muito tempo para tecnologia ainda. Vai, ela vai ter muito tempo para tecnologia. Mas vem cá, quanto tempo a gente tá agora? Fechou,
0: fechamos galera. Próximo episódio a gente fala de construção septenária, falamos de ética, falamos de moral. Eu, deixa eu ver se eu Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui Eu falei né, sobre a lei universal, né? Se beneficiaria a humanidade, né? Eu dei lá no exemplo, lá na questão do, do tapa na cara, mas isso é, isso é uma ferramenta de bolso fantástica, tá? Se você tiver em dúvida. Porque a maioria das vezes a gente nem tem dúvida, né? Já tem aquela vozinha, cara, você tá fazendo merda, né? Mas assim <risos> tem essa ferramenta também, né? Se eu aplicasse, né? se todo mundo no universo começasse a fazer isso, que eu tô prestes a fazer agora, daria, ok? Beneficiaria a humanidade? Se não, você já sabe qual é a resposta sobre se é ou não para fazer o que você vai fazer. Ah, é isso. Estou suave, estou tranquilo. Considerações finais, Felipe, Natália, Wig. É nóis. Uhum.
1: <risos>
2: Muito boa aula, Dardo. Muito obrigada.
0: Parabéns a todos Muito envolvidos. Aula, tá? <risos> <risos> Só foi boa graças a vocês, porque, poxa... Quando vocês falam, é dá tempo de eu pesquisar as merdas que eu não falei, que eu falei, as coisas que eu fiz errado, as coisas que eu fiz certo. Mas, como já tá feito, já deu tudo certo, galera. Essa é a fé, essa é a devoção. Por quê? Porque tudo que tinha que acontecer pra gente foi o melhor que poderia ter acontecido. Porque é assim que a gente aprende. É Dharma, karma, valeu. É fui. Boa noite. É <risos>